0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que todo te vaya genial. Te recuerdo que este mismo audio lo tienes en el canal en su versión para dormir, con relajación incluida. Me hace muy feliz poder acompañarte durante un rato si tú quieres para hablarte, bueno ya has visto el título, de la procrastinación. Una palabra que se ha puesto muy de moda últimamente, pero que es tan antigua como incómoda de pronunciar. Sabes lo que significa, ¿verdad? Básicamente es, deja para mañana lo que puedas hacer hoy. Aunque con un matiz, en vez de hacer lo que tienes que hacer, ponte a hacer otra cosa. ¿Te consideras una persona procrastinadora? Ya, ¿y quién no? ¿Sabías que es un comportamiento natural en el ser humano? Todos somos procrastinadores en potencia. Unos más, otros menos, pero todos pasamos alguna vez por esa situación. Y lo más inquietante, todos estamos expuestos a caer en la tentación. Tal vez saber esto te alivie un poco si te consideras como tal, pero será por poco tiempo. Lo que te propongo hoy es hablar de los mecanismos que mueven esta conducta. Tal vez entendiéndola no sea a ti y a mí más sencillo vencerla. Siempre es bueno conocer al enemigo, ¿no te parece? Por cierto, sí, es procrastinación, no procrastinación. Yo mismo lo pronunciaba de forma incorrecta, pero lo entendí cuando comprobé su origen etimológico. Decía William James, uno de los considerados fundadores de la psicología moderna, que la procrastinación es un asesino de oportunidades... Y que nada es más agotador que la eterna resistencia de una tarea incompleta. ¿Por qué procrastinamos? ¿Lo hacemos todos por igual? ¿Hay alguien que no lo haga nunca? ¿Y para quienes sí si lo hacemos, cómo dejar de hacerlo? Bueno, pues parece ser que ni tú ni yo somos los primeros en hacernos estas preguntas. Muchos investigadores se han involucrado en el tema para llegar a algunas conclusiones que conviene conocer. La palabra procrastinar significa, según el diccionario, diferir, aplazar. No viene heredada, como muchos otros vocablos del latín, en unión de un pronombre, pro, que significa hacia adelante en favor de, y de un adverbio, cras, ¿Qué significa mañana? Vamos que no hay duda de su significado y tampoco de su pronunciación. En definitiva, procrastinar significa aplazar tareas y responsabilidades que no nos gustan por otras que nos resultan más gratificantes, pero que son mucho menos importantes o incluso del todo irrelevantes. Procrastinar no trae nada bueno. Puede que en principio te libres de hacer lo que no quieres, y eso puede que sea fantástico, pero, ¿y lo que viene después? Sentimiento de culpabilidad, ansiedad, pánico, estrés y hasta cansancio y fatiga. Y eso cuando la tarea tiene una fecha límite, como pudiera ser la fecha de un examen. Pero cuando no la tiene, podemos dilatarlo toda la vida. Ya sabes que hablamos de mil cosas diferentes, desde decirle algo a alguien, terminar un trabajo, cambiar malos hábitos por buenos, preparar una prueba de cualquier tipo, tomar una decisión que creemos trascendental, comenzar algo como dar el primer paso de un proyecto o de un sueño. No obstante, antes de hablar siquiera de posibles remedios o recomendaciones para dejar de procrastinar, sería mejor entender bien el mecanismo de esta forma de proceder, por cierto, ¿sabías que, según algunos estudios, la genética también influye en esto? Parece ser que unos somos más proclives a procrastinar que otros. Resulta que algunas personas tienden a distraerse con más facilidad en determinadas cosas que les resultan más placenteras, a corto plazo, por supuesto. Es decir, que sí, hay personas que tienden a hacerlo más que otras. Como curiosidad, ...los investigadores descubrieron una cierta correlación... ...entre la impulsividad y la procrastinación. Contrario al sentido común... ...la gente que más aplaza sus tareas... ...resulta que suele ser a la vez más impulsiva. Quizá estés pensando en ti... ...y en qué eres de esas personas que lo dejan todo para el último día... ...o para siempre si no hay plazo límite. Bueno, pues déjame decirte dos cosas... Primero, no eres una de esas personas, eres tú, diferente al resto. Y lo segundo es que procrastinar tampoco es que sea patrimonio tuyo. En todo caso, lo que sí son tuyos son los motivos por los que lo haces. Es más, no importa la clase social a la que pertenezcas, la cultura, el género o la edad que tengas, todo el mundo lo hace, al menos alguna vez. Bueno, en realidad, sí que existen pequeñas diferencias. Es cierto que hombres y mujeres procrastinamos por igual, pero ese equilibrio aparece a partir de la edad adulta. Antes parece que los hombres lo somos más que el sexo femenino. Y por otro lado, según los estudios, por norma general lo hacen más los jóvenes. Las tasas más altas se dan en las edades comprendidas en los 14 y 29 años. de nuestra naturaleza. Y si lo miras con detenimiento es bastante lógico. Nuestros cerebros están programados para evitar, en la medida de lo posible, todo lo que nos desagrada, lo que nos aburre o causa dolor, lo que nos frustra o lo que no le encontramos sentido. Hace poco hablábamos en otro audio de los hábitos. Si lo escuchaste recordarás que gran parte de nuestra vida y de nuestros quehaceres vienen determinados justo por lo contrario, por el placer y la recompensa. Por eso caer en la procrastinación tampoco es que sea tan difícil. Solo tenemos que abandonarnos a nuestros instintos, ceder el control por así decirlo. Verás cómo funciona. parte de nuestro cerebro se dedica a planificar las cosas y a tomar decisiones. Esa parte se llama corteza prefrontal. Otra parte de él, el sistema límbico, es el centro del placer. Bueno, pues es como si ambas zonas se pusieran en lucha cada vez que nos disponemos a elegir. La procrastinación es algo así como el triunfo de una zona sobre otra. El proceso ya lo conoces. Sabes que cada vez que hacemos algo que nos gusta, nuestro cuerpo libera pequeñas cantidades de dopamina, una hormona que nos hace sentir placer. Esto hace que cada vez sea más probable que repitamos la acción. Y la repetición también sabes que nos lleva a crear el hábito. De esta manera nos volvemos adictos a ese pequeño impulso de dopamina que aparece junto a la procrastinación. Y tanto es así que nos convertimos en procrastinadores crónicos. Resumiendo, aplazar lo que no nos gusta nos hace sentir bien. Por eso es tan común, pero solo hasta cierto punto y durante poco tiempo. Pongamos el ejemplo de que tenemos que hacer algo y no lo queremos hacer. Inmediatamente aparece el sentimiento de culpa o de remordimiento. ¿Y qué hacemos para evitar esa sensación tan incómoda? Pues empleamos nuestro tiempo en cualquier otra cosa. Podríamos sentarnos a no hacer nada pero la culpa aumentaría exponencialmente. Así que paliamos los síntomas cambiando una actividad por otra. Si lo piensas verás que solo estamos aplazando lo inevitable. Pero eso sí, nos estamos buscando una buena excusa por si alguien nos pide cuentas, incluidos nosotros mismos. Lo sorprendente es que, buscando precisamente el bienestar, parece ser que las personas que más procrastinan no son precisamente las más felices. Esta actitud genera un mayor estrés, ansiedad, fatiga, incluso depresión. Se relaciona con una menor satisfacción general. Por todo ello, se asocia con un trastorno del comportamiento en el cual la persona relaciona en su mente aquello que debe hacer con dolor, cambio, estrés, desagrado. No, no quiero decir que si lo haces es que tengas un trastorno pero al menos reconocerás conmigo que procrastinar no te beneficia en ningún aspecto. Por cierto, quizá te resulte revelador saber que también se observó en las investigaciones que no tener trabajo o no tener pareja aumenta nuestra tendencia a procrastinar. Bueno, ya sabemos cómo funciona nuestro cerebro en el proceso. Pero intuyo que no es tan sencillo. Prefiero hacer lo que me gusta, o lo que me resulta más placentero, o divertido, o al menos lo que me supone menos esfuerzo. Claro que sí. Pero, si es solo eso, ¿por qué tengo a veces esa extraña sensación de estar boicoteando mi propia vida? ¿No te pasa a ti lo mismo? Creo que tiene que ver mucho con los motivos por los que lo hacemos. Procrastinamos por multitud de razones y en general por todas a la vez. Aunque quizá debiera decir que procrastinamos por una concatenación de razones, todas ellas creadas en nuestra cabeza. Verás, se supone que un primer motivo es considerar esa labor como algo aburrida o confusa o desagradable. Vamos que no nos produce placer en absoluto y de eso nadie tiene la culpa gusta lo que te gusta, punto. Sin embargo, pensar en ello negativamente no hace más que encender la mecha de la procrastinación. Nuestra cabeza comienza a tomar el control y comenzamos a predisponernos a ello. Nuestros pensamientos se disparan alimentando el sentimiento de desagrado. Magnificamos los inconvenientes y minimizamos los beneficios, si es que los vemos por algún lado. Vemos la tarea como algo descomunal, tanto si lo es como si no. Así que nos sentimos abrumados. Al final, lo que sucede es, como siempre, que nos anticipamos configurando en nuestra cabeza una perspectiva irreal de lo que vamos a hacer. Aparece la pereza, la impaciencia, nos sentimos saturados de responsabilidades. Total, mejor lo hago mañana. Pero espera, si estos son los motivos, ¿dónde están las diferencias entre tú y yo? Bueno, reflexionemos. Antes hablábamos de situaciones que tienen un plazo determinado. Me explico. Puede que estudies el último día, que termines el trabajo el último día, que esperes al último día para presentar ese documento, que todo lo dejes para ese último momento, en el que te estresarás, sentirás ansiedad, preocupación... En su momento sobreestimaste tus aptitudes y ahora te ves con el agua al cuello. Pudiste tener personas a tu alrededor que te insistían en que te pusieses a la tarea, pero seguro que no sirvió de nada. Y es que apremiar a un procrastinador para que se ponga a hacer lo que no le gusta es como decirle a una persona iracunda que se calme. Más bien surte el efecto contrario. ¿Te suena todo esto, verdad? Pero, ¿y qué pasa con las cosas que no tienen fecha límite? Hablo de cambiar un hábito malo por otro bueno. De tomar una decisión que puede no gustar a todo el mundo. De iniciar ese proyecto que te ronda en la cabeza. O de mil cosas más. Probablemente sean todas cosas que te benefician. A ti, a tu entorno, sea cual sea. Y además, seguro que tú lo sabes. Pero aún así lo aplazas día tras día. ¿No sientes que en el fondo estás actuando en contra de ti? ¿Que estás tirando piedras sobre tu propio tejado? ¿Cuáles son los motivos que nos inducen a procrastinar? ¿A posponer nuestro bienestar? ¿Las cosas que sabemos que nos harán bien? ¿Qué nos hace aplazar un sueño? Bueno, pues en este caso es un viejo conocido nuestro. El miedo. Sobre todo el miedo al fracaso. Pero también el miedo al éxito. ...que vienen a ser las dos caras de la misma moneda. Es quizá el motivo más oculto de todos... ...más allá de todas las excusas que podamos inventarnos... ...más allá de la cortina de humo que supone el gusto o el desagrado. En el fondo, miedo. Simplemente, otra vez. Eso es lo que nos diferencia. Hay tantos miedos como personas. El miedo atrae inseguridad, baja autoestima... Falta de confianza, pesimismo. ¿Para qué hacer nada, verdad? Bueno, no nos rindamos todavía. Sabiendo todo esto, intentemos ser constructivos y veamos qué recomendaciones nos dan los expertos en la gestión del tiempo para no caer en la tentación. Naturalmente no podemos centrarnos en casos concretos porque la casuística es infinita. Pero aplicando una serie de consejos podemos reducir, digamos, el índice de incidencia, tanto en el día a día como en nuestro proyecto de vida. Lo primero de todo, deja de considerarte procrastinadora o procrastinador. Ya está bien de echar leña al fuego. Tú eres tú. Y habrá que analizar bien los motivos antes de llegar a conclusiones equivocadas. Así que empieza por detectar y controlar tus miedos. No pierdas de vista tu diálogo interno. Y ya que estamos, cambia la forma de hablar. No digas tengo que hacer, di quiero hacer o voy a hacer. Te puede parecer una tontería, pero te aseguro que con el tiempo terminarás viendo las cosas un poco diferentes. Lo segundo, y como norma general, si la tarea te lleva un máximo de dos o tres minutos, hazla ya. No la dejes. Quítatela de encima. Si quieres, lo puedes llevar hasta incluso los 10 minutos. Ponto el límite de tiempo. Aunque ya sabes que existen multitud de cosas que no llevan más de cinco. ¿Por qué aplazarlas? Sí, ya sé que no te apetece. ¿Pero qué te hace pensar que te apetecerá después? Y déjame decirte otra cosa sobre esto, lo que hagas, hazlo bien, por puro egoísmo, para no tener que hacerlo dos veces. Sería bueno que empezaras a tomar conciencia de tu tiempo, de cuánto tiempo dispones y de cuánto inviertes o dejas de invertir en según qué tareas. Prioriza, haz una lista, pero ojo, sé realista. ...las notas con 20 cosas apuntadas suelen terminar en la basura... ...porque nos producen estrés. En el día a día debes ponerte objetivos alcanzables... ...y sentir que los estás cumpliendo. Esto elevará tu autoestima y tu satisfacción personal. Al final, una buena gestión del tiempo... ...se traduce en una buena gestión de la energía. ¿Sabías que la mayor parte de la energía creativa... ...la gastamos en las primeras horas del día... Tal vez deberías modificar tus hábitos de sueño con el fin de madrugar si no lo haces y aprovechar esos momentos para realizar esas tareas que se te resisten o que requieren un mayor esfuerzo de concentración. En fin, es una sugerencia. Ni qué decir tiene que en el momento de la tentación y antes de complicar las cosas viene bien tener en cuenta las consecuencias de nuestra actitud. ¿Qué sucede si no lo haces? Puede que me digas nada. Seguro. Bueno, pues, ¿y qué pasa si lo haces? Piénsalo otra vez. Muchas veces nos enfrentamos a tareas realmente grandes o dificultosas. Entonces las ganas de empezar disminuyen todavía más. Bueno, y es lógico si vemos la totalidad de la tarea. ...es como querer escribir el Quijote en una tarde. No lo empezarás en la vida. Seguro que don Miguel de Cervantes no se lo planteó así. De hecho nadie sabe con certeza cuánto tardó en escribirlo. Unos dicen que siete meses, otros que quince años. Pero desde luego no fue en una tarde. Bueno, ¿y si haces lo que hizo él? Partes el trabajo en trozos más pequeños... Pongamos un ejemplo menos creativo, pero que ilustra muy bien la situación. Si tienes que estudiar 20 páginas de un libro y te examinas dentro de 10 días, ¿no será mejor estudiar dos páginas diarias que 20 en una noche? Sí, ya, ¿quién no sabe algo tan elemental? A dónde voy yo es, vale, ya lo sabes, pero ¿realmente reflexiona sobre ello? Me explico. Ya te haces una idea de lo que ocurre si no lo haces. Pero, ¿has pensado seriamente en qué sucede si lo haces? Si haces lo que debes. Yo te lo diré. Reduces el estrés y la ansiedad. Mejoras tu autoestima. Mejoras tu satisfacción con la vida y contigo. Tienes esa sensación de haber cumplido con tu responsabilidad. La sensación del trabajo bien hecho. Buenas calificaciones que se traduce a su vez en más satisfacción. Creo que son razones de sobra. Pero si además eres una persona un tanto insegura, tal vez recibas esos elogios que necesitas o percibas buenas caras a tu alrededor, sino cosas mejores. Aunque creo que solo con los beneficios que te produce a ti ya te puedes dar por bien servida o bien servido. Y lo puedes extrapolar a cualquier ámbito de nuestra vida. Todo eso sin contar que la repetición convierte la acción en un hábito. Y las rutinas hacen que cada vez nos cueste menos hacerlo. Por eso te pregunto de nuevo, ¿realmente reflexiona sobre ello? Divide el trabajo en tareas más pequeñas y concretas. Marca tu objetivo realista y cúmplelo. Si no te gusta la forma, tal vez descubra otra forma de hacerlo mejor. Innova si es preciso, ¿por qué no?, pero eso sí, en los periodos de trabajo intenta que no hayan distracciones. Y por supuesto, premiate cada vez que cumplas el objetivo, te lo mereces. No necesitas que sea gran cosa, puede ser hacer algo que realmente te guste o te relaje. Eso que pensabas hacer antes de ponerte a trabajar, por ejemplo, ¿recuerdas? Pero esta vez piensa que lo vas a hacer con total tranquilidad. a veces eso que tenemos que hacer, no tenemos que hacerlo en un lugar determinado. Quiero decir, siguiendo con el ejemplo de los estudios, ¿quién te dice que tienes que repasar esos apuntes en una mesa de escritorio? ¿Por qué no hacerlo en un lugar que te guste más? Un parque, la playa, el campo. Y de paso puedes hacer que alguien te acompañe e incluso que te ayude. Poner música de fondo o uno de los audios de José Carlos Carrasco. <ríe> es broma. En serio, ¿por qué no intentar hacerlo divertido? Aunque claro, todo esto no te va a servir de nada si crees que ahora no es un buen momento. Ya, mejor mañana, ¿verdad? Vale, a veces es verdad que no es un buen momento, pero no confundas esperar con procrastinar. Son conceptos muy diferentes. En cualquiera de los casos te engañas si crees que en esta vida las decisiones se toman solas. Algunas las tomarás conscientemente, por supuesto, pero el resto las tomas por omisión. Tú decides no hacer, aunque luego hagas otra cosa. Decides no llamar a esa persona que hace tanto tiempo que no ves. Decides no prestar atención a tus responsabilidades o a tus sueños. Porque eres tú quien decide no tomar el tren que pasa por delante de ti. Porque eres tú quien decide que ahora no es un buen momento. Decides tú, amiga, amigo. Lo que pretendo decirte es que comiences a tomar conciencia de tus decisiones y que empieces a tomar las correctas. Que al fin y a la postre son las mejores. Y de paso que empieces ya, sea lo que sea. Tal vez después de todo lo que te falte, puede que sea la confianza. Pues no la mejorará si no te pones manos a la obra. Piensa en la última vez que algo te salió bien. ¿Cómo fue? Algo tuviste que hacer, ¿no? Pues hazlo de nuevo. Ponte en movimiento. Conviértete en una persona proactiva. No tienes que escribir el libro en una tarde. Solo tienes que escribir las primeras líneas. Todos los caminos, sean cortos o infinitamente largos... Comienzan con un primer paso. Solo uno será suficiente para empezar. Te aseguro que el segundo no te costará tanto. Y ten paciencia contigo. Nadie nace sabiendo. Buscando soluciones a la procrastinación y con el fin de agotar posibilidades. Existe una recomendación que dan algunos y que es por cierto tremendamente sencilla. Cuando no quieras hacer algo, no hagas otra cosa. Quiero decir, no hagas nada. Siéntate o no, pero no muevas ni un solo dedo por hacer nada más. Ojo que ver la televisión o ver tus mensajes en el celular es hacer algo. La procrastinación se basa en hacer algo que nos gusta más para no sentir remordimiento al no cumplir una obligación. Si te detienes, obviamente el sentimiento de culpabilidad aumentará. ...y terminarás por ponerte a la tarea. Yo nunca he probado esta técnica... ...pero dedujo que viene muy bien para los casos extremos. Bueno, tal vez ni para esos. Y por último, pero de vital importancia... ...ponle pasión. Aprendemos mejor si ponemos pasión. Trabajamos mejor si ponemos pasión. Vivimos mejor si le ponemos pasión a la vida... ...a las cosas que hacemos, a nuestras relaciones. Ningún sueño se ha cumplido... ...si quien lo sueña no le ha puesto pasión. Yo no puedo hacer que te quites los miedos. Eso es algo con lo que tienes que trabajar tú. Yo solo puedo ayudarte a reflexionar... ...para que seas tú, una vez más... ...quien tome la decisión. Puede que continúes con esa actitud... Que me digas incluso que puedes vivir con esos sentimientos de culpa, remordimiento, ansiedad. Que como estás, te va bien. Ya. Y te has parado a pensar que podrías estar infinitamente mejor con que solo le pusieras un poco de ganas. En cualquiera de los casos, si algo te agobia demasiado, no te preocupes. Llegará el momento en el que deje de estresarte. Y la ansiedad desaparecerá. Ya no tendrás que aplazar nada más, ya no será necesario. Te irás de este mundo y lo que quedó pendiente, quedó. Puede que te vayas con una profunda sensación de remordimiento, de culpa, de tristeza. Pero ¿qué más da allá donde vas? O tal vez quien no esté mañana, sea esa persona que ahora no le puedes decir que la amas porque no tienes tiempo. ¿Quién sabe? Pero bueno, de mañana no pasa, ¿verdad? Me he puesto algo melodramático para intentar manipularte un poquito. No quiero ponerte triste, pero convendrás conmigo en que la vida sí que tiene una fecha límite, que ojalá sea muy lejana, vale, pero una fecha que nadie conoce. Piénsalo, por favor. No te estoy pidiendo que te centres en la muerte, te pido que te centres en la vida, que es lo más valioso que tienes ahora mismo entre tus manos. Nos conviene a todos recordar de vez en cuando que no tenemos nada bajo nuestro control, salvo nosotros mismos. Somos nosotros los que elegimos qué hacer con nuestro tiempo. Y que no te quepa duda de que lo que siembras hoy es lo que recogerás mañana. A veces nos sumimos en la tristeza y la desesperanza sin comprender que en nuestra voluntad está ese primer paso que nos puede sacar de donde estamos. Imagina por un momento que nadie de este mundo procrastinara. ¿Cuántos libros se escribirían? Aunque afortunadamente en el mundo siempre hay alguien que decide tomar la decisión correcta. Así tenemos vacunas, energía en los hogares, vehículos, celulares, internet y todo cuanto ves a tu alrededor. Incluido el Quijote. ¿No te gustaría ser una de esas personas? Si me permites y para terminar me gustaría contarte las dos conclusiones a las que yo mismo he llegado cuando llegamos al final del audio de hoy. La primera es que no debemos aplazar nada en esta vida, simplemente porque quizá mañana sea demasiado tarde, pero desde un punto de vista práctico, porque esa actitud va siempre en detrimento de nosotros mismos. ¿Y qué queremos para nosotros? Cosas buenas deduzco, pues que sepas que en tu mano está conseguir muchas de ellas, con que solo des ese primer paso. Y la segunda conclusión, y esta sí que me la he grabado a fuego, es que no voy a repetir la palabra procrastinar en mucho tiempo. <ríe> Espero que tengas una luminosa jornada.